0: Creo que te lo he dicho otras veces, pero ¿a ti no te cansan las introducciones tan largas para los podcasts? Porque a mí de verdad que me cansan muchísimo. De hecho, yo cada vez que voy a empezar a escuchar un podcast, automáticamente, si ya conozco qué podcast es y cuál es su introducción, yo automáticamente le doy a saltar, saltar, saltar. Los segundos que haga falta, pero es que a lo mejor me salto un minuto y medio, porque sé que se tiran, se pasan un minuto y medio, o un minuto, o, o el tiempo que sea, pues con la misma introducción, las mismas palabras de siempre. A ti eso no te aburre, por Dios. <ríe> por eso yo no lo hago, ¿eh? Yo tengo una frasecita. Y ya está, pero vamos, que no me vas a escuchar dando la chapa durante un minuto o un minuto y medio, lo que sí que voy a repetir es el hola a todos y todas, como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español, y también voy a decir otra vez, como digo en cada vídeo, en cada episodio del podcast, podcast, <ríe> me falta la T, que van a estar las notas de este episodio todo el vocabulario más importante o más difícil en rql.com y que los vídeos de YouTube todos o casi todos menos los que son eternos casi todos tienen la transcripción o sea, el texto completo en rql.com y nada más, que ya me puedo ir <risa> no, que aún nos queda vamos a hablar un poquito Vamos a hablar un poquito de cómo son los cumpleaños en España. Porque estaba viendo antes, me ha aparecido de casualidad un vídeo en YouTube. Yo no soy de ponerme a ver vídeos, la verdad. Eso es un poco contradictorio, considerando que tengo un canal de YouTube. Pero no tengo el tiempo, o realmente no quiero perder el tiempo en ver un vídeo y luego otro y luego otro. Pero hoy me ha salido un vídeo y he decidido verlo. Lo he visto y hablaba de que en España se invita a la gente en los cumpleaños. O sea, por ejemplo, si es mi cumpleaños, según este vídeo, yo voy a pagar a los invitados todo. Bueno, vamos a poner comillas por todas partes. Esto es como siempre, ¿no? Igual que cuando yo hice los vídeos sobre choques culturales, obviamente hay cosas que van a ser más fuertes, que van a estar más acentuadas en unas provincias que en otras, esto es así, o sea, no todo es blanco o negro, hay grises, es obvio, pues con esto pasa lo mismo, entonces lo que voy a hacer yo es contar mi experiencia, contarte mi experiencia desde que era pequeña hasta la actualidad con respecto a los cumpleaños, ¿qué te parece? Ah, pero que no se me olvide, antes te tengo que contar otra cosa, vamos a tener una novedad, una novedad que yo creo que como buen amante o buena amante del podcast que eres, te va a gustar mucho. Porque yo de verdad que estoy absolutamente enamorada del podcast. Es que yo me paso la vida escuchando podcast. Obviamente no tumbada en el sofá escuchando podcast, no. Haciendo más cosas, como seguro que tú estás haciendo ahora mismo. Bueno, la novedad es algo que ya me han pedido muchas personas... Que a partir de esta semana voy... Bueno, vamos, porque sabéis que Antonio me ayuda. Vamos a empezar a subir los vídeos de YouTube <ríe> al podcast. Pero vamos a tener en cuenta una cosa. Vamos a tener en cuenta una cosa. No es lo mismo, ¿eh? Porque los vídeos que yo he hecho para YouTube están pensados para ser consumidos viéndolos, entonces en muchísimos momentos yo hago la tonta en el vídeo y tú no te vas a dar cuenta de qué carajo estoy haciendo, porque no lo puedes ver, solo lo puedes escuchar. Entonces, en algunos vídeos esto es más importante que en otros, en otros no pasa nada si no lo ves, pero vamos, que yo siempre invito a todos a que vean el vídeo. Porque no es lo mismo escucharlo que verlo. Pero bueno, como buena amante del podcast que yo soy también, vamos a empezar a subir el audio de los vídeos cada jueves aquí al podcast RQL para hablar español. Vamos a empezar con los vídeos más viejos, con los vídeos más viejos del canal. Y aquí es cuando, <ríe> aquí es cuando tengo que decir que los inicios para todos de cualquier cosa siempre son lamentables, ¿eh? O sea, los vídeos cada vez van siendo mejores o cada vez van siendo menos malos, como queráis llamarlo, pero sí que los comienzos de los vídeos, pues obviamente, no eran tan buenos como son ahora. Y no hablo del contenido, hablo de, por ejemplo, la edición y cosas así, ¿eh? Pero bueno, yo creo que tampoco están del todo mal. Nada, a partir de este jueves, este jueves que no sé qué día es, jueves, jueves 14 de octubre, vamos a empezar a subir los vídeos, bueno, los audios de los vídeos aquí. Y dejaremos el enlace del vídeo directamente en la descripción del episodio por si dices, bueno, me parece que lo voy a ver, porque claro, yo, por ejemplo, en algunos vídeos saco mis perras Haciendo tonterías con mis perras, o haciendo yo tonterías, o me pongo pelucas, pelo falso, me pongo pelucas, me pongo gafas, hago alguna tontería... O sea que yo creo que merece la pena verlos, pero bueno, no digo nada más. Venga chicos, vamos con el tema de hoy, que es, como adelantaba antes y como habéis visto en el título, los cumpleaños en España. Pero desde mi propia experiencia. Voy a empezar hablando de cuando era pequeña. Yo creo que ahora las cosas habrán cambiado un poquito, la verdad es que no tengo mucha idea. Pero, ¿qué hacíamos mi hermano y yo cuando éramos pequeños? Él tiene seis años menos que yo y aparte tengo un hermanastro no de sangre, pero es como si fuera mi hermano, ¿no? Desde hace varios años también es más pequeño que yo, pero no veo en él, sus padres, tanto su padre como su madre, no han hecho lo que mi madre hizo con mi hermano y conmigo o sea, no lo celebra de la misma manera a como nosotros lo celebrábamos y realmente no sé si esto se sigue haciendo de forma general en España, pero bueno yo voy a contar cómo fue mi experiencia, la de mi hermano la de mis compañeros del colegio a compañeros del instituto y a ver, ¿qué os parece? cuando yo era pequeña, chicos lo normal es que celebráramos el cumpleaños si sí, éramos súper pequeños, en la guardería, haciendo alguna fiestecita en la guardería. Pero luego ya, cuando estábamos en el colegio, eran fiestas más mmm, importantes. ¿A qué me refiero con importantes? Pues que había un evento. No es que simplemente en la escuela se cantara el cumpleaños feliz. No, ahora había un evento. ¿Qué tipo de evento? Pues que preparábamos invitaciones, incluso... Invitaciones como si fueran para una boda, ¿eh? De estas que comprabas una tarjetita, bueno, 20 tarjetitas o 30, en una tienda y luego escribías el nombre de la persona a la que invitabas, escribías la fecha, la hora y se la dabas a los invitados, ¿no? Pues cuando yo era pequeña, celebrábamos los, mis cumpleaños, mi cumpleaños en mi casa. Unas veces en mi casa y otras veces en otros sitios. Ahora lo cuento. ¿Qué hacíamos? Preparábamos las tarjetas y lo normal era invitar a toda la clase. Lo normal. A ver, no solo lo normal, sino lo ético. <ríe> Porque si en una clase hay 20 estudiantes o 30 estudiantes e invitas a 15, estás dejando a 5 personas fuera. O, o a tres, eh, sería muy feo. Entonces yo sé de, de compañeros míos del cole, míos del colegio, que sí me invitaban a mí y a otros muchos, pero a lo mejor no invitaban a algunos. Y eso pues era una pena. Entonces digo que es lo normal y ético invitar a todos siempre que sea posible, siempre que no sean 40 personas, ¿no? Pero bueno, había gente que no lo hacía, que no invitaba a todos y ya está. Yo la verdad es que no recuerdo cuántos éramos en el colegio, creo que éramos, en mi clase, digo, en mi grupo, creo que éramos unas 20 personas, creo que éramos 20 estudiantes, en el cole, estoy hablando de primaria. Entonces preparaba yo las tarjetitas, me las compraba mi madre, y yo preparaba las tarjetitas escribiendo el nombre de los invitados, escribiendo la fecha, la hora, y las entregaba en clase. Y entonces me tenían que confirmar la asistencia o no asistencia. Si tenían otras obligaciones y no podían, pues lo decían y ya está. Y muchas veces esta celebración era en mi casa. Preparábamos sándwiches, eh, comprábamos un montón de comida basura. <ríe> Qué bueno, que no es lo más saludable, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Comida basura, hacíamos sándwiches de... Bueno... De, de veneno también, cosas tampoco muy saludables como la nocilla. La nocilla es una marca muy famosa aquí en España que es de... Eh, como chocolate, ¿no? Chocolate para el pan, nocilla. Chocolate entre comillas, ¿eh? Porque de chocolate seguramente tiene poco. Pero bueno, y también de embutidos, sándwiches de embutidos, de queso, etc. Y aparte todas estas bolsas, chucherías, golosinas de veneno, porque eso era veneno, tal cual. Y pasábamos la tarde. Normalmente los cumpleaños eran por la tarde, ¿no? Al salir de clase, después de comer, sobre las 5 más o menos, yo diría, sobre las 4, las 5, o incluso las 6, era cuando empezaban estas pequeñas fiestecitas y duraban toda la tarde. Quizás hasta las 8 eh, y media, algo así. Claro que también depende de la edad. Si los si éramos más jóvenes, más jóvenes, si éramos más pequeños, quizá la fiesta empezaba a las 5 y duraba hasta las 8. Pero conforme nos íbamos haciendo un poquito más mayores, todavía dentro del colegio de primaria, no sé, 8 y media, algo así. Porque sabéis que en España el horario no tiene nada que ver con muchísimos otros países. ¿eh? No vamos a cenar hasta las 9, y en primavera y especialmente en verano el día es muchísimo más largo hay muchísimas más horas de sol aunque mi cumpleaños es en febrero <risa> o sea, que se hace de noche bastante pronto por desgracia, pero bueno eso es lo que hacíamos preparaba las tarjetas y luego una tarde venían a mi casa merendábamos hacíamos un montón de juegos y por supuesto todos los niños, todos los niños traían regalos, todos, eso es o era lo normal, todos los niños traían regalos, que podían ser regalos perfectamente baratos, ¿eh? baratísimos, pero traían regalos, siempre dependía de la relación que tuvieras con ese niño o niña, de si el regalo era más importante o menos, o sea, más caro o más barato, pero siempre traían regalos, y no lo celebraba solamente en mi casa. En mi casa era fue algunos años, pero otros muchos años lo celebrábamos en un local o dos, porque en mi pueblo en aquel entonces había dos locales para esto. Un local para niños, como un, un centro infantil, lleno de castillos hinchables. Y no solo castillos, sino estructuras hechas... Así, blandas, ¿no? Que no era nada peligroso. Pero para niños, para jugar, ¿no? Para poder escalar, tirarse por toboganes, eh, lleno de pelotas, para poder nadar entre esas pelotitas, entre esas bolas. Un montón de, de... Con un montón de juegos. A mí me encantaban. Realmente me encantaban. Y muchos años celebré allí mi cumpleaños. Mi hermano también. Se llama una una marca, bueno, realmente no sé, no sé si es una marca registrada, no tengo ni idea, pero Pequelandia, era uno de estos locales que había en mi pueblo para los niños, Pequelandia He visto que usan esta palabra para otras cosas, para algunas páginas web, con actividades para niños, o sea, que no tiene nada que ver con este parque infantil, ¿no? Pero sí, Pequelandia como la tierra de los peques, la tierra de los pequeños, lo celebrábamos allí y allí se pagaba un precio que os digo que no era caro porque, vamos, mi madre no es rica ni ha sido rica en su vida. Era, era normal, ¿eh? No era nada para gente privilegiada, en absoluto, en absoluto. Pues se pagaba un precio y con ese precio, que yo no sé cuánto sería, pero a lo mejor 100 euros quiero aventurar, no, no tengo ni idea... Con ese precio, allí en ese, en ese local, en ese parque infantil, lo que hacían era que la gente que trabajaba preparaba los sándwiches, preparaban todos estos aperitivos tan poco saludables para los niños y estaban allí pues vigilando ¿no? los trabajadores. Y nos quedábamos nosotros pues jugando ahí en ese parque de bolas y toboganes y, y cosas para escalar y tal y súper divertido. Yo me lo pasaba bomba, me lo pasaba súper bien, de verdad, me encantaba. Eso fue algunos años, fueron varios años de hecho, incluso cuando ya estaba bastante crecidita, todavía en el colegio, claro, en el instituto no, obviamente, todavía en el colegio, y era exactamente lo mismo que cuando lo hacía en mi casa, o sea, venían con los regalos y os digo de verdad, era muy raro que alguien no trajera un regalo. Lo normal como norma social, la norma social era que tú tenías que llevar un regalo. Sí o sí, sí o sí. Y con este regalo pues llegaban, abríamos los regalos. Bueno, la persona que cumple años, que cumplía años, en este caso yo, abría los regalos. Eh, merendábamos, después había una tarta de cumpleaños, siempre había una tarta de cumpleaños, soplaba las velas, hacíamos las fotos... Bueno, hacíamos las fotos, a ver, de esto hace muchos años, hace muchos años, pero en mi casa teníamos una pequeña cámara fotográfica de estas tradicionales, ¿no? De las analógicas, cámara fotográfica analógica. Unas cuantas fotitos y a jugar. Hasta que pudiéramos. Madre mía, la cantidad de calorías que quemaríamos en esos días. Que, que por supuesto, era un solo día y ya está, ¿eh? Era una tarde y chimpum. También, alguna vez lo celebré en el campo. Porque en aquel entonces teníamos un campo y lo celebraba bah, pocas veces. La verdad, lo celebraba más en el campo cuando era adolescente. Pero hubo alguna ocasión en la que celebramos no, mentira, os estoy mintiendo ¿eh? os estoy mintiendo, no, mi cumple no porque estoy pensando que era febrero así que ni de broma en febrero en mi pueblo hace un frío pero un frío no, 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 y un viento no, entonces lo que celebramos en mi campo cuando era pequeña sería cualquier otra cosa en verano pero en febrero, no eh, sí, en mi casa en ese pequelandia y eh, lo que estaba pensando es que los compañeros o las compañeras que cumplían años en un momento más bonito del año, como puede ser, por ejemplo, eh, abril, mayo... Pues sí, ellas o ellos sí que podían celebrarlo en su campo. Como ya, os dije, como ya os dijimos, Antonio y yo, en ese episodio de pensamiento típico español, ¿no?, de tener un campo. Pues sí, muchos de mis compañeros y compañeras... Lo celebraban en el campo, también en Pequelandia o en sus casas, pero muchas veces también en el campo. Porque además, si pillaba en un momento en el que hacía más calor, podíamos bañarnos en la piscina, que es bastante... Es bastante chulo, ¿no? En un cumpleaños de niños, poder bañarnos en la piscina todos juntos. Aunque hay que decir que en verano la gente vuela y desaparece, así que para los pobres niños que cumplían sus años en, en verano, era mala suerte. Era mala suerte porque muchos de sus amiguitos o amiguitas estaban de vacaciones, perdidos por ahí y localizables. Que además, pensad que yo estoy hablando de hace bastantes años, así que lo de los móviles, pues sí, pero no había WhatsApp y, y que no era tan fácil contactar con alguien. Así que muchos de esos niños que celebraban sus años, sus cumpleaños en verano, pues no tenían tantos invitados como podía tener yo en febrero, por ejemplo, porque estaba en pleno curso. Así que todo el mundo estaba súper localizado. Todos nos veíamos todos los días en clase. Sí, tenían mala suerte, la verdad. Bueno, ¿qué más cosas? Hemos dicho cómo era mi cumple y el de mi hermano cuando íbamos al colegio. Tanto el suyo como el mío era exactamente igual. O sea, los dos vivimos lo mismo, con seis años de diferencia. Os digo que quizá ahora, no sé si se seguirá haciendo tanto en estos tipos de pequelandia, ¿no? De parques infantiles. Quizá porque han subido los precios, obviamente, con, la, con esta inflación progresiva que vivimos en el mundo. Pero no lo sé. Sé que en mi pueblo sigue habiendo, no sé si hay uno o dos pero no les sigo el ritmo a los niños actuales y a los padres de niños actuales, así que lo siento, pero no, no os puedo informar sobre esto en la actualidad. Lo que os puedo seguir contando es cómo celebraba los cumpleaños cuando era adolescente. Cuando ya entré al instituto, pues obviamente esto de los pequelandias se acabaron, porque se acabó, porque ya era mayor, claro... Y entonces lo que hacíamos era una quedada en casa para tomar algo y tomar algo de aperitivo, eh? nada de bebidas alcohólicas <risa> en los principios del instituto. Pero conforme me iba haciendo más mayor, y esto os digo que aplica casi a cualquier adolescente español, lo que hacía era celebrarlo, por mi cuenta ya, con los Amigos, realmente amigos, ya no con la clase completa del instituto, ¿eh? ni con la mayoría. Solamente con esas personas más cercanas, con los amigos y las amigas. Y o bien podíamos merendar algo en mi casa, o ya cuando íbamos por los 15, 16 años, nada que tuviera que ver con... Eh, la familia, <ríe> mi abuela ya no estaba ahí, obviamente, mi madre tampoco. Esto ya era algo más de adultos, ¿no? Aunque formalmente, legalmente, uno en España no es adulto hasta los 18 años. Pero digamos que hacíamos cosas relacionadas con el alcohol que no eran tan de adolescentes. <ríe> no eran tan de no adultos. Bueno, en esta edad podíamos irnos a una pizzería, al telepizza, que es más barato, era barato para, era más asequible para todos los bolsillos, y lo normal era que yo invitara. Bueno, yo no, mi madre, para que me entendáis. Ella me daba el dinero a mí, pero ya no estaba presente ¿no? en este mundillo de pre-adultos <ríe> o falsos adultos. Me daba el dinero y yo invitaba a mis amigos. Podía ser a pizza o podíamos ir a otro sitio que no fuera caro, que fuera típico para adolescentes, y ya está. Y luego nos íbamos a tomar algo. O también otras cosas que podíamos hacer era eh, lo que he dicho antes, que podíamos hacerlo en mi campo, pero ahora sí que de verdad era en mi campo. O sea, antes he nombrado que cuando era pequeña, cuando iba al colegio, así hicimos, hicimos alguna cosa en mi campo en verano, pero con la presencia de la familia. Ahora ya a mis 16 años... Ya no había nadie. Y nos íbamos al campo, amigas y amigos, a pasar la noche, beber alcohol. No os voy a engañar, beber alcohol, cositas tranquilas de alcohol, nada de drogas. Pero sí, era casi independencia en el sentido de que nos íbamos al campo y nos quedábamos ahí los amigos y las amigas a pasar la noche, con música, con los típicos bailes lamentables eh, que vienen del alcohol y ya está. Y esos eran mis cumpleaños durante la adolescencia. Por supuesto también con merienda en el campo, cena, hacíamos barbacoas. Muchas veces como nos quedábamos allí a dormir, también desayunábamos y hubo incluso más de un cumpleaños en el que además también nos quedamos a comer. Increíble, ahora cada vez que lo pienso digo, madre mía, ¡Cuánta vida social que tenía entonces de quedarme ahí a, a, a merendar, cenar, dormir, desayunar, comer con amigos! Eso ya no lo hacemos, ahora quedamos para tomarnos algo, o quedamos para cenar, o quedamos para comer, pero ya está, Que ¿eh? es suficiente. Pero no, en aquel entonces, en la adolescencia, en la última adolescencia, íbamos a tope, a tope de planes. Sí, eso eran, esos eran mis cumpleaños, lo, los cumpleaños de mi hermano y los de mis amigos y amigas, porque en sus cumpleaños también nos podíamos ir a sus campos y hacíamos lo mismo de comer, bueno, de comprar comida para todos y prepararla allí, beber y al día siguiente, al mediodía o por, o por la tarde, irnos. ¿Y quién invitaba? Estoy quedando, estoy quedando como una alcohólica, ¿eh? Pero no, es que era así. No yo, todo el mundo. Sí que había unos pocos adolescentes que no bebían, pero sinceramente eran la absoluta minoría. Y esto realmente es un problema. Es un problema y uno se da cuenta después de haber pasado por esa etapa. Pero es un problema porque ahora lo normal para un adolescente de más de 16 años o más de 15 años, lo normal es beber alcohol. Y supongo que en tu país también, ¿no? A no ser que sea un país musulmán, lo normal es beber alcohol. Y que sea casi una, vamos, como una prueba social de, oye, ¿no bebes? ¿Eres raro? ¿Qué te pasa? Sí, era lo normal. Así que no me veáis como alcohólica porque no, no es el caso, ¿eh? Bueno... ¿Quién invitaba en estos cumpleaños cuando ya, cuando ya era adolescente? Porque cuando era pequeña y durante los primeros años de adolescencia, que todavía era muy inocente, pagaba a mi madre todo, toda la comida, todo. Pero cuando ya estaba ahí bien dentro de la adolescencia, a partir de los 15, 16 años, no quiero decir 14, pero me parece que también... Sí, también seguía pagando mi madre, seguía pagando mi madre lo que era la, la comida, es decir, todo lo que íbamos a cenar, lo que íbamos a desayunar, lo que íbamos a comer al día siguiente, si es que nos quedábamos, pero la, la bebida, obviamente no. <ríe> mi madre podía comprar Coca-Cola, podía darme dinero para comprar Coca-Cola, pero no iba a comprar ella el alcohol, porque además... Como te puedes imaginar, no tenía mucha idea del alcohol que mmm, podía yo o no beber. O sea, era algo top secret, ¿no? Como te podrás imaginar. Pues sí, seguía pagando a mi madre como pagaban de forma normal los padres de los demás para sus cumpleaños. Y esto también era en parte como mmm, mi regalo de cumpleaños. Que sí, que aparte me regalaba otra cosa, pero... Ese dinero que se gastaba en la comida era parte de mi regalo de cumpleaños, porque realmente llegados a cierta edad no tiene por qué pagar la madre ni el padre de nadie por la comida de todos los amigos, ¿verdad? Era pues eso, como un regalo de cumpleaños. Y conforme nos íbamos haciendo más mayores, mayores, mejor dicho, conforme nos íbamos haciendo mayores, ya los padres no tenían tanta influencia, es decir, no pagaban tantas cosas. Iban haciéndose a un lado, obviamente. Conforme nos vamos acercando a la edad adulta, conforme vamos llegando a los 17, 18 años, pues ya no intervienen. Y también, como es normal, van bajando el número de amigos. Esto supongo que también, también te habrá pasado a ti. Cuando somos adolescentes tenemos un montón de amigos nos une la rebeldía etcétera pero conforme nos vamos haciendo mayores se van quedando menos personas porque son con las que realmente tienes más afinidades no conforme vamos creciendo vamos reconociendo cuáles son nuestras afinidades nuestras nuestros intereses y entonces nos vamos quedando con la gente con la que compartimos más intereses más gustos a partir de mi, de mi 18 cumpleaños, obviamente, todo cambió, porque ya estaba en la universidad, quiero decir, más tarde de los 18, al acabar ese curso académico de los 18, yo empecé la universidad y entonces ya estaba en otra ciudad, muchísimo más independiente, también estaba trabajando los fines de semana... Así que era absolutamente diferente. Ya los cumpleaños no eran de fiesta máxima, de dormir allí, no, pasar la noche en vela, desayunar, comer... No, ya algo más relajadito. Sí que quizá la fiesta podía ser increíble, pero iba a ser en un bar, en una discoteca, y no ahí en un campo dándolo todo. No, ya una cosa más calmada, ¿verdad?, una cenita en algún sitio, en un restaurante, y, y por la noche lo típico de bar y discoteca, y San se acabó, fuera, final. Y en estos casos, a partir de ir ya a restaurantes, la verdad es que ya no pagamos, o sea, si vamos con muchos amigos, no es, no... vamos, en mi entorno, ¿eh? hablo de mi entorno. Si vamos con muchos amigos, no es normal pagar la cena o la comida de todos. Es que somos, si somos varios, pensad que la broma te puede salir por 200 euros para arriba. De 200 euros para arriba. Y esto lo puede pagar tu madre o tu padre si te quiere mucho cuando eres pequeño para, o pequeña para afianzar tus relaciones sociales. Pero cuando tú ya eres adulto o eres adulta... Y a lo mejor vas a celebrar tu cumpleaños con, no sé, más de cinco amigos. Uf, pagar más de 200 euros, si esos amigos ya te quieren, pues no hay necesidad. No hay necesidad. A ver, lo digo un poco de broma, a lo mejor sí que lo, sí que lo hacen muchas personas, pero en mi entorno no se hace. ¿Sabes lo que sí se hace quizás? Pues pagar una ronda... Cuando ya has cenado y te vas a otro sitio, te vas a un bar a tomar algo, pues si es tu cumpleaños, quizás vas a invitar a una ronda de bebidas, una ronda de cervezas, una ronda de cubatas, pero pagar toda la cena, yo eso no lo he visto, nunca. No lo he visto nunca, ¿eh? nunca, nunca, nunca. Lo que sí he visto y lo que sí he hecho es cuando me voy con una sola amiga o con dos. En ese caso, una o dos personas aparte de ti, sí, sí se puede pagar perfectamente. Yo me he ido de estas amigas a las que ves a destiempo, que ves en otro momento, no el mismo día de la celebración, de la celebración sino en otro momento para celebrar el cumple de forma tardía, pues sí, sí, de hecho en ese caso, si sí lo hacemos, de pagarle la cena a la otra persona o viceversa, según de quién haya sido el cumple. Pero es como un gesto, es como, estamos las dos solas o las tres, pues no pasa nada. No es lo mismo si somos dos o tres que si somos seis, siete. Estoy pensando hace dos semanas que tuvimos el cumpleaños de una amiga mía y éramos, no recuerdo, 15 personas. Entonces, ¿cómo va a pagar mi amiga? la comida de 15 personas, por Dios, <risa> no, es que no le sale no le sale a cuenta, no, no, le no le sale rentable cumplir años y celebrarlo, no. Por eso, en el vídeo este que vi en YouTube, que he visto casualmente en YouTube, eh, la chica comentaba que en España invitas a tus amigos a comer si es tu cumpleaños pero si es en un restaurante, yo de verdad que no lo he visto nunca. A lo mejor en otros sitios sí, y que en mi zona somos muy ratas, <ríe> no lo sé, pero no lo he visto nunca. Sí, por supuesto, sí he visto invitar a comer a tu casa, porque claramente no es lo mismo si tienes que pagar 200, 300 euros de una comida en un restaurante a que si tienes que comprar tú los ingredientes y cocinar tú. Eso sí lo he hecho. Yo en algún cumpleaños después de mis 18 años sí he invitado a comer a mi casa o a cenar a amigos por mi cumple. Y obviamente he pagado yo la comida. No voy a pedir dinero para comprar los ingredientes para la comida de mi propio cumpleaños. ¡Claro que no! Pero bueno, sí, yo creo que esto ha sido un resumen más o menos clarificador. Ah, y estaba diciendo... Mi amiga, la que cumplió años hace dos semanas, que obviamente no invitó a comer, o sea, no pagó la comida, pero luego sí pagó una ronda de bebidas. Luego fuimos a un bar y sí pagó la ronda de bebidas. Y ya está. Fue como un gesto de, oye, es mi cumpleaños, habéis venido hasta aquí, pues yo os voy a invitar a una ronda de bebidas. Y sobre los regalos, antes, durante la infancia... Y durante la adolescencia, lo normal es que, bueno, sobre todo en la infancia, todos hiciéramos regalos. Y luego en la adolescencia, regalos depende de la persona, pero es habitual que también se den regalos en los cumpleaños, en la adolescencia, si te invitan. Y cuando ya eres adulto, solo hacemos regalos a las personas más cercanas. Y sí, hacemos regalos. Yo... Ayer mismo hice un regalo a una amiga por su cumpleaños, una que fue una pulsera de plata y una tobillera, una tobillera de plata, las dos cosas. Es lo normal hacer regalos a la gente más cercana, a la gente con la que somos más íntimos o íntimas. Ya me comentarás. Si es así también en tu país, ¿cuáles son las diferencias con las celebraciones de cumpleaños, de cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos? ¿Es muy parecido o muy diferente en tu país? Ya me lo cuentas en un correo, en Instagram, en Facebook y nos vemos el jueves en el audio del vídeo de YouTube que vamos a subir. Hasta pronto. Adiós.